0: Desde sus primeros años en Aberdeen hasta su impacto en la música y la cultura popular, descubriremos cómo su estilo, su personalidad y sobre todo su música continúan influyendo en artistas y fans en todo el mundo. Así que acompáñanos en este episodio y descubre por qué su legado musical sigue siendo tan relevante y poderoso hoy en día. En este episodio 34 de Podcast X, La Vida y Muerte, de Kurt Donald Cobain. ¿Qué tal? Están escuchando el episodio 34 de Podcast X, un podcast en el cual hablamos no solo temas paranormales, sino también temas y personajes que a través de la historia dejaron huella, no solo por la trascendencia de sus sino también por lo perturbador que estos pudieron llegar a ser. Yo soy Chino X, dándoles la bienvenida a este nuevo sabadito conspiranoico, aquí acompañado, como cada sábado de Belial Coslova.
1: ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Chino, también, pues, efectivamente, otro sabadito que ahora sí da para conspiraciones este personaje que vamos a hablar sí da para bastante
0: da para bastante da mucho que pensar pero pues antes de continuar no olviden dejar su like su comentario suscríbanse y nos pueden escuchar por spotify o cualquier otra plataforma donde escuchen podcast y claro no se les olvide también seguirnos en disturbia mx pueden checar ahí en la descripción están las redes sociales también de disturbia donde pueden checar todos los diseños que están disponibles también creo que va a estar disponible ya también ahí el link donde pueden entrar y checar el catálogo eh, digital, donde están ahí todos los, los diseños disponibles. que Hay unos muy buenos, no se los pueden perder. Y creo que ya también viene una nueva colección, me parece que por ahí por el mes que entra, vienen todos estos diseños que están relacionados con los temas que tratamos aquí en el podcast, vienen diseños de, para los que les gustan los alien también de estas sociedades, Illuminatis, y todo, todo, eso, todo lo que tratamos aquí, también por qué no también Películas de terror también hay. Y hablando de películas de terror, ahorita que entremos antes de ya en tarde lleno con lo del, lo del COVID. Acabamos de ver la película esta de, de El Gladiador, ¿cómo se llama? El, actor? Ah, ya, de, sí, el, el...
1: el exorcista del papá.
0: sí, que no sé si ya la vieron, ustedes escuchen, si ya la vieron, ahí pónganos un comentario. Está recomendable, pero sí Hicieron ahí como que un plot twist medio extraño Como que quisieron lavarse las manos y echarle la culpa a la, De todas las atrocidades que ha hecho la iglesia Y que creo que ya estamos familiarizados con todas sí, esas sí, sí. cosas que han hecho a través de la historia Y pues claro que tenían que echarle la culpa Pues al, al malo, ¿no? De la película que siempre es el diablo, Lucifer o No ¿cómo?
1: estuvo tan mal el plot twist sino ah. este, Realmente, pues no se las queremos contar, ¿verdad? Pero sí, o sea, realmente no estuvo tan mala la idea pero es como un intento fallido de decir, ¿sabes qué? El diablo me hizo hacerlo, <risa> sí. casi como el conjuro, Ajá. así y así lo pusieron literalmente. Y termina como que a lo Batman y Robin, esa fue mi impresión. Ajá. ¿Está palomera? Sí, está padre, está pueden ir a verla con toda confianza, no se van a aburrir.
0: No es como estas películas de bajo presupuesto que no, 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 en la vida no. película ya cámbiale porque qué horror.
1: Sí, lo único que mi... me dejó a mí de lado fue la fotografía. Ajá. Para Meter abadías, porque todo se mete en una abadía uh -huh. ahí. Creo que la fotografía de la monja sí fue está, muy superior muy a, a esta, pero uh -huh. en general la trama, pues igual que la de la monja, está palomera.
0: Sí, te vamos esa eso de todo lo que hicieron la iglesia, pues es que. El diablo se le metió... Se andaba ahí de, como de, de infiltrado ahí en, la, en las filas de la iglesia y pues gracias a él sí. pues hicieron, han hecho todo lo que ha hecho la iglesia. ¿no? ¿Se,
1: ¿Se acuerdan de la Inquisición? No fue la iglesia, fue el <risas> diablo. Ajá,
0: que andaba ahí de... Se metió ahí entre el, la iglesia y pues ahí iba a, a alguien. ¿no? Y y ya ese, no les pues, cuentes por, porque
2: tal. estás Ay, esperando... Sí, ya, ya,
0: pero bueno, como esto... Este, este, este Ya había toda la película, ¿no? Sí. Pues bueno, a ver qué les parece. En este episodio que vamos a hablar de vida, muerte, obra y todo lo que hay alrededor de Julio ben, como lo mencionabas en el episodio pasado, que fue todo este club de los 27 en el cual pues, forma parte también él, pero antes de, de entrar ya directamente con lo que es su vida como las influencias y pues su legado y todo esto pues también por qué no conocer un poquito de, de la historia de cómo era el ambiente de la música y qué fue lo que lo, lo motivó, ¿no? como ¿Cuáles fueron sus influencias y qué, qué era lo que pasaba en el mundo para que pues él de alguna forma pues lo, lo, lo proyectó? Y no nada más era él, o sea, era todo un, todo un movimiento musical, ¿no?
1: Durante la época de Cobain sí había todo un movimiento musical que estuvo ahí marcado, de hecho tú nos vas a dar la, todo el background de, esta, de este género, perdón, pero sí, o sea, realmente no solamente fue él, Incluso hubo otros uh, artistas de su época que también incluso fueron influenciados por los mismos artistas. Ajá,
0: sí, y, y mira que yo como guitarrista que fui algún tiempo y que claro que cuando aprendes a tocar la guitarra pues uh -huh. tienes que aprenderte una de Nirvana, ¿no? Son de las de cajón que te tienes que aprender. Asumo yo. Es, es igual... <risa> Que con la, las de metálica de cajón a fuerza te debes de saber una ¿no? cuando andas aprendiendo sí. eso, que andas ahí tocando en los bares, porque siempre te van a pedir, siempre piden las mismas, ¿no?
1: Sí. Y el, debes de
0: traer una de Metallica, <ríe> debes de traer una de nirvana fuerza y la de la planta también porque por si falta... Ya
1: cámienle,
0: ¿no? Porque ya. <ríe> sí, pues a fuerza deben de, no fallan, no fallan esas, esas bandas.
1: Sí, son las mismas, de siempre
0: y, y, y sí y nirvana tenía un sonido muy peculiar, tenía unos efectos que le metía... Eh, sus, eh, pues, sus pedales, sus efectos que pero bueno, ahorita ya hablaremos de esas cuestiones técnicas sí. pero vámonos por el principio no, desde, en este episodio como ya les mencionamos, vamos a hablar de la vida y muerte de él, de uno de los iconos más grandes de la música en los años 90 Kurt Cobain fue un músico legendario es recordado por su talento natural y estilo único que definió a toda una generación de música, desde sus primeros años en Aberdeen, Washington hasta su ascenso a la fama con Nirvana y su trágica muerte en el en el 94 la vida de Kurt estuvo llena de giros y vueltas que han cultivado fanáticos y amantes de la música de todo el mundo. Pues hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo como que muy, muy, muy recordado. A pesar de que discográficamente no, son como tres, cuatro discos, ¿no? Son sí, tres. Son, son tres. Si Ajá.
1: cuentas directamente, pues en este Site, pues lo puedes meter ahí. Realmente no fue como uno de los discos catalogados de Ajá. ellos. Y si quieres meter a. El último, el de You Know You're Right, pues entrarían
0: en cuatro Ajá. Pues bueno, pero como les mencionaba, antes de entrar ya con, la, con toda la vida de, de Cobain, que por cierto, pues aquí conto, cuento con la compañía aquí de Vidal Codoba, que es fanática de Hueso Colorado.
1: No, solamente un poquito. <risa> Entonces, <risa> un poquito. Va, a ser la, va a ser la
0: encargada de hablarlo de su vida. Entonces, ya me expusiste. Yo lo voy a poner aquí en, un con en contexto, ¿verdad? El Grunge se origina en Seattle a finales de los años 80 en medio de una escena musical underground eh, que estaba en auge los primeros exponentes de este género incluyen a bandas como Green River, Mood Honey y Soundgarden quienes fusionaron el punk rock y heavy metal con elementos de música alternativa y música folk pero fue Nirvana liderada por el cantante y compositor Crane quien catapultó al grunge a la fama mundial en el 91 con su álbum Nevermind la canción que todo mundo debemos. ya que ya es, es, es el como que.
1: De hecho, todo el mundo asocia nada más a Nirvana Ajá. por esa canción. No conocen sí. otra canción que no sea esa de Nirvana.
0: Por cierto, lo chequé en el Spotify y ya tiene. Va para los dos billones de, de reproducciones. Pues sí, pues es, es la.
1: Deberíamos hacer una comparación contra las otras canciones de Nirvana y vas a Ajá. ver que hay una diferencia abismal entre las demás. Y. Ajá. Smell like Teen Spirit. Covid te está revolcando. Bueno, ya no te puedo revolcar porque fuiste creado uh -huh.
0: pero bueno. Pues bueno, este éxito se convirtió, fue todo un éxito masivo y pues la banda se convirtió en, pues así que en la insignia del movimiento grunge, ¿no? Todo el mundo ya se, se identificaban con, o el grunge con Nirvana con y Nirvana con el grunge, ¿no? Uh -huh. Fue lo que los puso ahí en el mapa. Pues a medida que este, grunge, este movimiento grunge se extendía por todo el mundo, se convirtió en un fenómeno cultural, y no solo por la música, sino también por la moda, el arte y la política. Las letras pues eran instros, introspectivas, desencantadas, era, reflejaban básicamente un descontento de una generación. La ropa era informal y un estilo de pelo descuidado, y pues todo esto se convirtió en toda una moda popular, Uh -huh. que a pesar de que esos géneros musicales son underground, son, son así que no tienen nada que ver con, con ser popular, no, no son eh, comerciales pues
1: es entonces, que realmente eran como que como te diré, pues así decir, marginados, eran ajá, como exacto, outcast uh -huh. eran, eran eso ajá. y no encajaban realmente dentro ni del pop, ni del rock entonces en to, creo que fue donde se generó este movimiento del grunge, donde uh -huh. pues ni tenías totalmente la vestimenta de un músico de pop, ni tampoco te veías tan tan estilo como para ser este un rockero, simplemente Ajá. eras como que en el medio.
0: estás en un limbo ahí Ajá. medio extraño. Sí, porque pues se convirtió, sí como mencionamos, era algo underground que después ya todo el mundo ya lo tomaron como moda, ¿no? todo el mundo de la vestimenta Así. lo empezaron a optar ya más como que ya todos nos más.
1: Nada más se vuelve un poquito comercial las cosas. Ajá. Wednesday. Y comienza todo mundo <risa> <Sí>. a hacer <risa> sí. exactamente... Ahora todo mundo tenía el movimiento y se vestía como las cantantes grunge Ay, disculpen. Sí, ya
0: salió la, la, <risa> esta, la serie. Y ya todas reflejadas con su... Ah, ah yo sí. soy esa, ¿no? Yo siempre fui así. Sí,
1: yo siempre profesora. fui sarcástica y siempre fui, tuve mis influencias oscuras sí. y todo el asunto y la muerte. Sí, Pero es... y la muerte. Sí. Pero yo reflejada
0: en ella, Yo era como ella. Mames. Sí,
1: no mames, Merille.
0: Y luego ya vamos a ver qué otra otro personaje salta. Yo era como ella, yo siempre sí. fui como ella.
1: Sí, nunca falta.
0: Pues bueno, después de la muerte de Cohen en el 94, muchos consideraron que el grunge había llegado a su fin, aunque algunas bandas... Eh, todavía siguieron como Pearl Jam y Son Garden, pero pues todos sabemos también lo que le pasó al vocalista de Son Garden, eh, este eh, Chris Cornell, que pues ya, ya sabemos eh, que también hay unas ciertas teorías de, lo, de qué le pasó a él.
1: Y no me van a funar, pero no me gustaban ni uno Ajá. ni el otro. El Ajá. único que de ese movimiento era Nirvana el que me gustaba.
0: Sí, claro. Y, ah, se me está yendo otra otra banda, pero bueno. Esta, Alice in ah, ¿Era sí? esa? ¿También? Se ah, sí, esas épocas, es, no? Es que, sí, pues, todos eran de parte de ese movimiento grunge. si podemos ver que eh, comparten mucho desde la forma como se vestían, desde la forma del de peinado, pues de todas esas características que acompaña este género, ¿no?
1: Sí. Pues es que era la, la nueva versión O interpretación de la sociedad Cómo estaban Ajá. en contra de las Nuevas leyes, las nuevas Culturas que estaban surgiendo Pues era una forma de rebelarse uh -huh. y de expresarse
0: Sí, porque pues todo esto Trae influencia del punk y todo eso Letras contra la, eh, contra la Sociedad, contra la Política, y pues es, es lo mismo ¿no? pues Nada más que pues ya un poquito Como que más estilizado, pero igual de rebeldes
1: Sí, eh. Bueno, es que estilizado en algunas <risa> el, el formas, sí, porque creo que Nirvana muchas de las veces no fue estilizado en, en en muchas de sus presentaciones, estilizado era una palabra que no los definía. <risa> la verdad, se pasado. Bueno, pero
0: yo me, yo me refiero a la comparación de que el punk pues, es más su form, su vestimenta, pues no más... Bueno, rebelde, oh, o sea.
1: si te, sí, pues que de hecho incluso los punks llegaron a utilizar incluso alfileres para utilizar... Estos Sí, y todo y incluso, pero al, como te digo, alfileres a modo de... De, de, ¿cómo se llaman estos piercings?
2: Ajá.
1: tenían, pero no eran no eran alfileres, eran esos broches de seguridad ajá, sí, sí. sí y eran, pues habían Aparte, estileros ajá, verdad sí. un poco doloroso pero estileros <ríe>
0: sí. entonces pero y ahorita que ya más o menos estamos poniendo en un contexto de qué estaba pasando por el mundo en aquellos entonces todo este movimiento grunge las bandas que estaban ahí surgiendo pues surge, surge este, este personaje del cual aquí hoy nos va a poner, eh, nos va a hablar un poco de lo que fue su vida bueno, y, y sus influencias.
1: Bueno, <risa> bueno es, es insisto, pues solamente lo, pues lo básico que todo el mundo conoce no de Cobain, este muchacho nació en una ciudad llamada Aberdeen, en el estado de Washington, en, en Estados Unidos, era una ciudad fría y pues casi siempre estaba lloviendo, uh -huh. nació el 20 de febrero de 1967, fue de, hijo eh, de Donald Lennon Cobain, descendiente de inmigrantes franceses e irlandeses y de Wendell Elizabeth Fradenberg, con ascendencia alemana, irlandesa e inglesa. Los dos uh, también tuvieron otra otra hija, llamada Kimberly, nacida, ay, creo que fue hace poquito, por ahí del 24 de abril, pero de 1970. Uh -huh. Uh -huh, Entonces, okay. o sea, no, Cobain no era hijo único uh -huh. hasta eso. Ajá. Uh -huh. uh, Cobain nació en la ciudad de, como les dije, de Aberdeen, de Aberdeen hasta, eh, perdón, pero hasta los seis meses de edad nada más duró ahí. Después, cuando sus padres ya decidieron emigrar, eh, se fueron a otra ciudad que se llamaba Joaquim, disculpen la pronunciación, no, no, no sé cómo se, se pronuncia. Pero para fines básicos, eh, el papá de, de Kurt, este don, fue, era un empleado de, de gasolinera, y conoció a la madre de, de Cobain en el instituto, ¿no? Es como así como la prepa, por así decirlo, aquí. Tuvieron a Cobain, pero a escondidas, pues ya a causa del bebé, pues se ah. tuvieron que casar, ¿no? Y pues siempre fue un matrimonio que, tanto la premura de haberse casado jóvenes, como la falta de, pues, un trabajo estable, como Dios manda, pues se veían envueltos en faltas de dinero, lo que llevaba a discusiones constantes, etcétera, etcétera. Cobain incluso también eh, desde muy chiquito mostró pre predilección por la música y esto era porque básicamente por parte de la familia eh, materna, eh, tenía varios tíos que le, que le enseñaban a tocar instrumentos musicales uh -huh. de hecho también en 1972 fue cuando ya comenzó a asistir a la guardería y ahí mostraba afinidades por las artes musicales y por las artes plásticas eran lo que más se, se destacaba uh -huh. uh, Cobain pues sí como te diré, tenía todo lo que era la, la influencia musical, como te dijo, de la parte de, sus mamá, de su mamá. Ajá. Pero fue una persona que, que estuvo marcada por el divorcio de, de los padres. ¿Quién en estas sociedades modernas no ajá. estuvo marcado por la sociedad? Sí. Por el divorcio de los padres, las pelas entre los padres. Como sí, te lo comenté la ajá. vez pasada, pues era de un broken home.
0: Sí, es que todo eso sí... Que marca como el carácter del, de las personas, de los niños ¿no? involucrados en, en que ven ese tipo de, de cosas.
1: Pues es que de hecho a Kirk lo describen los familiares, que antes del divorcio de los padres era un niño pues jovial, alegre, se interesaba por preguntar las cosas, uh -huh. se interesaba por jugar con vecinitos, etcétera. Todo le cambió a Kirk Bain cuando comenzaron la, la separación de sus padres. Simplemente hubo ya un divorcio y pues quedaron, ah, ah, ¿cómo te diré? ¿Cómo se llama esto? La, ah, la custodia compartida. Ah. se la que se quedó con Wendy, la mamá de, de Cobain. Entonces él se los quedó, pero de todas formas pues iba el papá y jugaba con él, practicaban deportes. De hecho creo que Cobain tenía mejor afinidad por el papá. Ah. Y de hecho llegó a identificarse tanto con él que llegó tanto aparte de culparse que por culpa de él, no sé por qué un niño de esas edades uh -huh. vaya a creer a los seis años que por culpa de él se divorciaron sus papás, no tengo la menor idea. Sí,
0: sí, pero
1: vos. Yo creo que el tratado de pleito, a lo mejor gritaban, uh -huh, decían su sí. nombre y él pensaba que pues él uh -huh. podría estar involucrado en las querellas, ¿no? Uh -huh. Pero, creo que Ben también de, llegó a culpar a la mamá, que por culpa de, de uh -huh. ella, de, debido a la afinidad con su papá, pues dijo, pues entonces mi mamá es la culpable y me uh -huh. voy a engarzar contra ella, ¿no? Ah... Uh, Creo que Ben ya después eh, que estaba viendo con la mamá de todo el asunto, pues se logró eh, integrar con sus compañeros y podía estar con, con convivir uh -huh. con compañeros de la escuela estaba en este instituto llamado eh, Instituto Montesano, uh -huh. donde pues hasta eso, como les digo, vuelve a destacar en lo que es mm, artes plásticas, música se decanta mucho por principalmente por instrumentos como la batería y la, y la guitarra pero dentro de esa época en la que Coben ya va a estar más, más adelante en su juventud, pues comienzan a haber este, estas visitas entre los padres, porque pues, ah. te vengo a entregar al hijo, te, ¿Sí? no, tú te quedas tal tal fecha, etcétera, etcétera. Pero todas estas eh, visitas siempre, siempre, siempre terminaban en discusiones.
2: Ah. La,
1: la mamá al último se se encontró con un... Un estibador era, trabajaba en los puertos de ahí de, uh -huh. de la ciudad de Aberdeen y efectivamente, pues ya era ganaba el doble, por cierto, de que, que ganaba, de lo que ganaba el papá de Cobain. El problema era que ese tipo era un poco violento, entonces uh -huh. se la pasaba golpeándola a la mujer. La mujer, por tanto, para soportar esto, pues se volvió un poco, digamos, adicta a la bebida ah. <risa> y pues se la pasaba literalmente alcoholizada. Entonces Cobain también veía todo esto y otra de, de las funciones que también su figura paterna, como te decía, que estaba muy apegado a lo que era su papá ah, pues resulta que el papá pues se casa, pues sí, Ajá. no se podía quedar también ahí solo, ¿verdad? Ajá. pues se casó pero Ajá. también se casó con una mujer que ya tenía dos hijos, entonces Ajá. esto ya le le voló la mente a Cobain Ajá. pues porque el papá ya no le dedicaba toda la atención, sino que también dividía su atención hacia otros hijos que Ajá. ni siquiera eran
0: Ajá, eran es? familia sí eso él el, el también de alguna forma se sintió como, que, como que, que lo estaban haciendo a un lado y él la tomó también en contra de los hijos de... Pues sí, sí de, de, hubo de la peleas
1: pareja. y de hecho incluso hasta cuando llegó a ser un poco bully, uh, de hecho se volvió violento, rebelde, desagradable, era flojo incluso, por así decirlo, o sea, vilmente le valía,
2: Ajá.
1: pues le valiera la vida, por así decirlo, porque pues su mundo ya estaba destrozado, según en Ajá. la visión de él, su mundo Ajá. ya no no era lo que tenía y simplemente pues a, a percepción de él, no podía confiar en las personas, porque siempre por alguna situación lo iban a, a traicionar o a hacerle daño Ajá. de hecho Cobain ya tenía antecedentes también, pues no lo quiero decir de esa manera, pero sí suicidas, Ajá. Cobain, de hecho, le llevó a contar a compañeros de la escuela que él tenía genes suicidas oh. y, de hecho, efectivamente, su bisabuelo y dos tíos abuelos de él se suicidaron por parte de, de materna.
0: <ríe> creo que vamos a tener que, que editar esto porque creo que vamos a mencionar mucho esa palabra. Entonces, pero no, fue lo que ocurrió. Si yo tú no, no, lo, bueno. no lo censura esto, pero bueno.
1: Bueno, Cobain estaba... Ya ahorita que. Rocío de la edición. Dice que Cobain estaba con varios familiares que habían pues lesionarse a sí mismos, perdiendo de esta manera la vida. Eh, sí. dos, eh, dos bisabuelos y ya me diste. No, un bisabuelo y dos tíos abuelos por estar en la edición. Pero sí, ya tenía esa idea y él lo contaba abiertamente porque él decía que al momento de cuestionarle por qué era así oye, ¿qué te pasa? ¿qué tienes? porque posiblemente soy de esta manera contaba su historia y mencionaba que tenía ese tipo de genes ¿no? Uh -huh. ya fue cuando en esta misma época Cobain incluso con el uso de esta hierba que se fuma uh -huh. de manera lúdica
2: <risa> que, esta, ver, esta que,
1: verdecita
0: que ya, ya cada vez es más eh, común y legal,
1: sí, de hecho ya está uh -huh. eh, puesta para que incluso ya se venda de manera legal y también estaba experimentando con esta. ¿Eso sí se puede decir o no se puede decir? Sí, no sé qué pues
0: decir. esperemos que sí.
1: <risa> y ahorita <risa> baneados ¿no? Sí. Ya estaba incluso. <risa> de paso, pues es que ya no sé ni qué decir si me van a <risa> Sí. <risa> no, este, ya estaba ingresando con lo que era el LCD.
2: Ajá.
1: Ah, de hecho, Coben ya tenía una idea de, de un hábito de estarse, pues, metiendo un cigarro, pues, diario, por así Ajá. decirlo. Hasta que de repente pues se le fue volviendo la rutina, costumbre, y simplemente un día dejó de ir a clases.
0: Ajá. Sí, pues es que le empezó a ganar más el, el vicio, ¿no? La, la necesidad ya de estar haciendo ya, ya... Ya requería sentirse con ese estado de ánimo. Yo, pues quiero, es que se si te pensar, hace adicción. ¿Ah? Ya, ya era prácticamente ya su adicción.
1: Y al no tener, ¿cómo te diré? Una base, una solidez de tener un hogar seguro. Pues simplemente él se tiró a. Bueno. Me vale. Reata la vida.
0: De alguna forma de, de evadir esa realidad, ¿no? De tantas cosas que ta, en su entorno Que él sentía que era parte culpa de él. Uh -huh. Entonces, no, era, ya, ya no sentía como que. Ya no se sentía bien, pues, en la, la realidad que estaba viviendo.
1: De hecho, ya le, le valía, como te acabo de decir. Uh, mmm, ¿Qué te diré? Pues, Cobain, aparte, estuvo. Eh, por ahí de los ochenta y pico en, en, este, digo, en este instituto montesano Y después uh, De que abandonó Porque abandonó el hogar de su padre verdad Porque ya no. no quería vivir con los dos hijos Se fue a vivir a la caravana de los abuelos paternos Donde al parecer sí tuvo una
0: esta mejoría no
1: decir... mm, En el estatus de tener vivienda Quiero decir ah. porque realmente a la hora de la hora También se empezó a llevar bien con el abuelo pero también el carácter hizo que empezara a mermar el asunto con él y también se salió porque te decía el abuelo que tenía un carácter tosco y obstinado por así Ajá. decirlo aparte que era muy perezoso pues imagínese <risa> tener a un perezoso ahí a un lado pues sí te va a poner sí. un poco a, de a, pelos
0: a un cómo le dicen nini a, nini a un
1: nini o sea pues oye qué te qué te pasa Cobain después ah. a vivir con un con un tío eh, este tío se llamaba Jim y estaba también viviendo en la ciudad de Aberdeen Después ahí, este tío le, le dio muchas cosas así, influencias musicales, porque pues le mostró lo que eran los, los discos que tenía, ¿no? Pero también, vamos a la Ajá. fregada, por problemas de espacio, pues, órale. También. También se Ajá. tuvo que volver a ir. Uh, Cobín estuvo cambiando de domicilio al menos unas 10 veces en lo que… Ajá. En un tiempo de dos años, imagínate, no, también el trauma de no sí, tener era. una base. Ajá, sí. Era, pues… No tenía nada seguro realmente, o sea... Sí, no,
0: no podía ser amigos, amistades y cuando a lo mejor podía lograr algo, pues tenía que moverse y eso, todo todo eso que están enseñando sí afecta demasiado y más esas edades, ¿no?
1: uh -huh. Por estas épocas también eh, Cobain, en lo que va rondando, pues llega con otro de los tíos, el tío Shock. Este fue el que le dio la primera guitarra a Cobain Ajá. y le, dio, le enseñó lo que era, pues más o menos cómo tocarla, ¿no? Pero... Eh, no fue sino el amigo de este tío uh -huh. eh, un tal llamado Warren Mason, fue el que le enseñó a tocar la guitarra uh -huh. pero le cobraba como 5 eh, dólares cada media hora uh -huh. cobraban bien y por nada más enseñar ahí <risa> por 5 <cinco> dólares <risa> <risa> era 10 dólares la hora imagínate uh -huh. nada más pero al notar que Cobain aparte que andaba haciendo sus desfiguros con, con la, uh -huh. la Mowis, pues ya estaba bajando mucho en las calificaciones porque faltaba, uh -huh. dejaba de ir pues decidió suspender este tipo de... Las clases. De clases Ajá. para ya no estar a, ahí haciéndole, pues, ¿Sí? de mala influencia. Le estaba haciendo un Ajá. oficio, una... Un, sí, sí, Un... ¿cómo te diré? Pues un arte, ¿no? Ajá. Pero realmente no le funcionaba para subsistir.
0: Y, y como cosa curiosa le dio a elegir, ¿no? Que, que quería si sí, una bicicleta o no, una guitarra. Una
1: guitarra. Pues ya, ya
0: sabemos ¿qué, qué es lo que, qué es lo que <risa> sí. decidió, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, igual nuevamente ya donde de plano después de con su tío Shock decide también pues dejar a Cobín, por así ajá, decirlo,
2: ajá.
1: Eh, Cobín regresa nuevamente a la casa de su madre porque pues le quedaba cerca del instituto, ¿no? Pero ya su madre ya no era su madre, era una mujer totalmente alcoholizada que simplemente...
0: Ya estaba tirada totalmente al vicio. Tirada no. totalmente
1: al vicio a la señora y aparte pues dice en las biografías que salía con chicos o metía a estos chicos uh -huh. ahí mucho menores que ella, imagínense aparte. Entonces pues Cobain era algo que ya no podía estar uh -huh. soportando. Pero durante estas épocas también Cobain eh, llega a lo que descubre lo que es el punk rock, uh -huh. por así decirlo, porque era... En esta época estaba esta, esta banda, los Melvins, y de hecho Ajá. Cobain lo menciona en, en una de las canciones de los de The Unplugged, lo, lo comenta, no lo canta, eh, quiero decir, lo, lo comenta y ahí fue donde ya comenzó a tener consejos de, de esta persona, Robert Boss Osborne, que es el que le, le decía cómo consejos sobre la música, Ajá. pero sobre todo le proporcionaba y le decía que lo más padre de, de juntarse con amigos sí. era emborracharse
0: Sí, sí, pues claro, el party
1: y O sea, eso el, era lo que estaba ahí.
0: El prensayo, el ensayo y el Sí, en el eso, post, no se, la, en eso se la pasaban. Ajá,
1: sí. Y de ahí Cobain pues fue agarrando una versión un poco distorsionada de lo que era realmente es convertirse en, un, en un, músico. un músico. No estoy diciendo que no lo hagan, no estoy diciendo que esté mal, <risa> solamente estoy comentando <risa>
0: sí, para que no vean hayan... <risa> Sí, o sea, o sea con... Con, con medida, ahí iba a decir lo contaba con exceso y no, 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 con, sí. con medida.
2: Todo pero, con medida.
0: Ah, pues bueno, sí, de hecho. Pero es que pues, eh, también o sea, el contexto de lo que, de la vida que le tocó a él, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, de su refugio, pues todo. Y ahorita que, está, que estamos mencionando todo esto se me hace muy parecido a cómo lo platica Eminem también lo que le pasó a él en, en el donde vivía él, todas las creencias que tuvo con una, que él siempre le echaba la culpa a la mamá ¿no? uh -huh. Todo lo que le pasó y pues hasta hay canciones Que, que hacen sí. referencia a
1: ella Donde la entierra, ¿no? creo que hay una donde <ríe> Sí, sí la, la. Sí, hace mucha, ajá, sí. mucha referencia a ella. Tenemos el mismo sueño
0: <ríe> Sí Ya <sí.
1: ríe> no te vuelvas Loki sí, es. <ríe>
0: <ríe> Hombre, estaba volviendo a Loki
1: <ríe> Sí, realmente Ahí fue cuando ya Comienza lo que es la formación De Nirvana,
2: o los ajá. orígenes
1: De lo que es la banda Nirvana Cri eh, Allá estaba aquí este muchacho, Chris no Novoselic, eh, que conoció a un Kurt Cobain cuando tenían 18 años uh -huh. y se une a, a este muchachito llamado Steve Newman. Uh -huh. El trío forma el grupo llamado Los Sellouts, que se encargaba de hacer versiones de las canciones de la banda de Creedence, Clearwater,
2: Ajá.
1: y por ese entonces, aunque no lo crean, Kurt Cobain, pues ya les había dicho antes, era el que se encargaba de la batería. Uh -huh después ya cambian al nombre de ese sí lo van a conocer porque ya era más conocido Fecal Matter uh -huh. eh, y con la nueva formación ya en la banda de Matt Lukin, Aaron Burkhardt Chris Novoselic y el propio Kurt Cobain uh -huh. tiempo después ya entraría este muchachito el Fires of the Foo eh, llamado <risa> uh, Dave Grohl y uh -huh. permanecerían ya como un trío junto a los fundadores. Uh -huh. Tú traes algo de lo que es la formación de la banda, ¿no? Sí,
0: que por cierto, hay un meme que sí, sí, sí es el mismo. El baterista de Nirvana es el mismo que el guitarrista de Los Ufayres. Es que es? se veía
1: un poco raro toda la situación. Había sí, sí, es varios vídeos. Sí, no. Sí, es el mismo, aunque sí. no lo crean. No, no que esté más viejo que el que se parecía, que el de Nirvana, no. Sí, es el mismo. Es la misma persona.
0: Sí, es el, es el mismo que el. Millennials. El, <risa> es el. Que, que como baterista el, este eh, ah, se fue el nombre Dave, Dave Grohl uh -huh. que desde el punto de vista es uno de los mejores bateristas uh -huh. yo sé que hay muchísimos bateristas muy buenos que hicieron muy buen complemento entre eh, Kurt Cobain y, y Dave Grohl por la, la, las ideas y por uh -huh. la, la fuerza, la energía que se ve to como tocan la, las canciones y pues es que se, se, se transmite la energía no o sea, se ve cómo tocan el instrumento y una, una técnica muy, muy peculiar de, de Kurt Cobain, aparte pues de que es zurdo, imagínate, lo pues la sí. modificación, todas las guitarras de Cobain todas en cuanto las tocaba, las modificaba para adaptarlas pues, a lo que él, como él quería sonar, ¿no? Sí. Muy técnico él en, en hacer su, en su música, y sí de las influencias que traen todos los pues, ya desde, antes de conocer al Grove, pues era también un poco de surf, por la forma de, también que utilizaba Cobain, uh -huh. que son formas irregulares Sí la típica forma que, que podemos ver, que una de las guitarras que traía son Fender, creo que es así, así sí. es, muy, es una marca o una forma muy conocida
1: de hecho él prefería solamente Fender Stratocaster
0: ajá, entonces to, todo, todo eso en, en conjunto le dio el sonido que, por, por el cual conocemos al Nirvana ¿no? entonces el, el bajeo que le metían, el, esas baterías así fuertes y la voz de, de, de la voz y las guitarras todo eso yo sé sonido espectacular con el cual los, cono, eh, los conocemos ¿no? y pues y dentro de todas las bandas que habían que tocaban ese género yo sé que hay otras que todavía siguen sonando y que también en su momento sonaban como lo era Pearl jam y las otras que mencionamos el, pero eran eh, nirvana sonaba diferente o sea sonaba como que más eh, como, como lo podemos decir no sé más fuerte era más,
1: bueno, a mi punto de vista se me hacía como que más, daba más a conocer la sensación, el sentimiento de, de enojo, de ah. coraje, de desesperación, de, de, pues de descontento en general, ¿no? Por ejemplo, esta canción de Black Hole Sound de Soundgarden ah, Me dormía, sí. o sea, y también era grunge o, sea, sí. o sea, las de Cobain pues te ponían ahí A más a más ajá. y te enojado o sea, con todo el mundo Y la sigues era, escuchando, ajá, ¿no? Querías
0: sacarla para la furia, querías traer no sea, Como que expresarte sí. de otra forma así.
1: No, y la sí. otra de ellos, ay, digo, ¿qué es eso?
0: Sí, y luego eh, Van a
1: funar la pinche
0: canción y, esa. y luego, son de las únicas que ponen en radio Ya ay, sea de las sí. de Jab y todo eso Así como que, al contrario La pone la pon y quítala, o sea, sale sí el radio, te hacen no odiar la sí, canción porque ¿no?
1: otra vez la pinche misma <risa> canción no va a dormir,
0: yo, yo sé que se, se, el radio se mata de una forma pero no abusen, ya hasta te sí. sabes cuál sigue ¿no? todo el, todo el,
1: es que ese, el en esta estación aquí de Ciudad Tras, <risa> no la vamos a mencionar, verdad están en la ciudad vecina, no, no queremos este, ventanear a nadie, pero neta casi casi puedes predecir qué canción ah, va a seguir sí. porque años atrás es lo mismo que están poniendo ahorita no, no, no le varía no, nada no, no
0: varía y, y luego no sé si usted les ha pasado, pero, o sea, sales a algún lado en ese radio, y pues a esa, a esa canción que odias, Ay, sí, exactamente ¿no? y no haces nada en todo el día y sales otra vez y luego sí, sale esa bendita canción, canción sí. como que te está esperando, o sea, la canción y el radio te está esperando, ah, mira, este güey ahí viene, le va a poner la que le cae gorda.
1: y Sí, yo ya hago eso, que me, me subo al, al vehículo y literalmente apago el radio, inmediatamente conecto <risa> sí. el, el Bluetooth, porque no, ya, esto es, es lo mismo, sé lo que voy a escuchar en la mañana, sé lo que voy a escuchar a mediodía y en la tarde... Sí. Y si me llego a despertar de madrugada y está el radio Va a la misma
0: está, sí. Sí. sí, bueno Desafortunadamente en aquellos entonces Saludos que eran... <risa> sí. Saludos a toda la gente del radio ¿Qué tal? Pues están aquí los
2: podcasts
0: No Lo dijimos con, nombres todo cariño. Eh, eh, En los 90 era Una época donde no había las facilidades de Como ahorita que pones Spotify Pones YouTube, sí. pones cualquier otra plataforma uh -huh. Y tal y pones Haces tu, tu lista y pues ahí está Pones lo que tú quieres o lo pones en, la, en aleatorio, ¿no? Sí. Pero o sea, estamos hablando de un tiempo que tenías que oírlo en el radio y específicamente había programas donde nada más tocaban ciertos géneros. Sí,
1: sí, sí, también me acuerdo de esas. Ajá. En mis tiempos. Había... <risa> sí, Había programas donde te ponían un, un género en particular. Ajá.
0: De, es, eso era en el radio y cuando MTV era MTV. Cuando MTV ah, sí, sí era el canal de música de videos de música, ¿no? que ahorita la verdad hace años que no ven TV porque pues, creo que ya no vale ni la pena. Sí, déjenle ah, TV
1: y quítenle la M nada más <risa> porque pues de music no tiene
0: nada. Ajá. Exactamente y en aquellos entonces el, los programas de radio había ciertas horas para ciertos programas, igual en tv donde tenías que esperarte a que salieran eh, y yo me acuerdo, y ahorita lo, ¿por qué menciono todo esto? porque en MTV yo me acuerdo que sería el video de, de hard Shaffin Box que el, era... ¿El de Raimi y, todo, y todos esos? Ah, el, sí, era ¿verdad?
1: en Injútero, era con, ese álbum.
0: Y, y ese, ese disco en particular, pues era el que es prácticamente o casi lo que hicieron funar, censurar por la portada, por los videos y porque era muy explícito, porque estamos hablando de otra época. ¿verdad? eso era muy muy explícito. para Sí, nosotros. ahorita se ve muy básico, Ajá. si lo
1: quieren ver así, quieren retroceder, pues sí, se vería muy básico, pero en esa época pues había más Flanders de los que hay ahorita y pues andan censurando todo lo que encuentran. Ajá. Pero realmente, pues que eh, sí, realmente la, la letra te podría decir muchas cosas y eso de, por ejemplo, Rape Me, pues no era exactamente para aquellos puritanos de,
2: de esa Ajá. época,
1: algo que te que quisieras dar a escuchar a tus hijos Ajá.
0: entonces, eh, sí la, la, la música, ciertas letras si, sí, pues en, aquel, en aquellos eh, tiempos eran censurables, pero era algo que pues él quería expresar pues, de todo lo que le había pasado ¿no? toda su vida, toda su infancia, todas sus influencias, todo y pues claro y desafortunadamente pues, él, bueno, antes de entrar con lo de la, la muerte, las teorías de conspiración, todo eso, pues llega a esa parte de su vida donde conoce a la persona yo creo más odiada para todos los fanáticos que somos de Nirvana y de...
1: es que bueno, eh, ahorita les doy mis puntos de vista. Yo solamente les estoy contando el punto histórico o cronológico Ajá. hasta el momento, ¿no? En el 88 es cuando firman su primer contrato con la independiente llamada Sub Pop era uno de los tenían ahí y nace este disco llamado Bleach, es el uh -huh. primero que, que Cobain sale a, a dar a conocer y es cuando conoce a esta mujer de una banda llamada Hole uh -huh. la famosísima Courtney Love, <risa> famosísima y odiadísima por medio mundo uh -huh. hasta, todo, hasta el fandom de Nirvana detesta a esta mujer
0: aunque ya ellos, Grohl y este, lo aquí está ya, ya, ya supuestamente, ya no, todo perdonado, ¿no? Y abrazo, ya, pero pues también. O sea,
1: Se le llama arreglo monetario, cariño
0: <risa> De alguna forma, pues tenían que. No, no pasa nada, no pasa nada, pero todos sabemos que. Pues, sí, todos sabemos, pero.
1: Sí. Eh, como te. te comento? Pues pasa eso, ¿no? Ellos lleven una relación tórpida y muy turbulenta. Pero también pues era muy intensa, no ellos se amaban, se odiaban, uh -huh. ¿eh? eran el uno para el otro y el otro para el uno. Dos años ya después de que sale Bleach, uh, se firma pero ahora con la DG... ¿Sí? DGC Records, era la... una discográfica pues contraria a Sub Pop pero mucho más grande uh -huh. y ya entra el disco aumentado que es el que los catapultó realmente uh -huh. al estrellato llamado Nevermind de donde sale el primer sencillo Smells Like Teen Spirit uh -huh. ¿Tienes algo de, de esa canción?
0: Sí, ah, pues un mira, en que esto, un dato curioso del por qué lo del, del nombre ese de, de Smells Like Teen Spirit el, ¿se, se cuenta ahora sí que la, la leyenda urbana que una amiga de Cobain escribió una, en una pared de un, del cuarto de, de Cobain que Kurt smelled like Teen Spirit, o sea, que él, que Smelt, Cobain, olía. Ajá, Que él olía como Teen Spirit, haciendo referencia a que olía un desodorante llamado Teen Spirit que usaba la novia que tenía Coben en ese momento. Pero Coben no entendió el chiste y la referencia, entonces él, él, él lo tomó, se me figura como. Ah, como, oh como, es verdad,
1: como, había un Teen Spirit, ¿no? Sí, ajá. sí había un desodorante, eso. En ajá, el, entonces él, sí. él,
0: él lo interpretó <ríe> con una, como un mensaje, ¿no? Con una ajá. frase revolucionaria. Pues sí si lo fue, pero bueno, bueno, la música, la canción. Sí. Pero se me figura como Juana de Arco que Dios le habló y le dijo que tenía que ser todo y, y que... El,
1: de todo lo que podías haber ya, dicho, está. se cayó la espada, se la robaron, se la tiraron. No, no la... Juana, tú tenías que decir que Dios te dejó la espada y mames.
0: De cualquier sí. explicación, escogió la, escogió esa. Entonces, la más
1: estrambótica, sí. Entonces
0: Cohen pues, el, escogió la, la opción del que el significado era revolucionario, ¿no? uh -huh. que algo había un mensaje en eso y pues, el, la referencia era que a sí. un desodorante.
1: Ya estoy cayendo que sí existiese desodorante. Entonces, okay, no me Spirit. es que utilizaba otro <risa> pero sí Ajá. sí recuerdo que entre las marcas estaba eso bueno ya Cohen para esas épocas ya era una persona que le entraba de lleno al mundo de las drogas sí uh ya.
0: -huh. sí
1: ya y aparte full sufría, time sí full time <risa> ya era todo era
0: de
1: 24/7 ándale pero también debido a esto y a su anterior pasado pues sufría de constantes depresiones no y aparte pues el estrés de las giras realizadas oh. y pues, todo lo que él tenía se empezó a, a refugiar en esto, pero principalmente en una droga muy letal llamada heroína. Ah. Entonces, él ya lo tenía, pues, no por así decirlo, dominado, porque durante muchas presentaciones se llegó a presentar drogado, uh -huh. pero lo, lo medio pasaba, o sea realmente ajá, sí. tú notabas nada más de repente como que empezaba a hablar un poco más tá, lento, ja, ajá, sí pero la mayoría de las veces Kurt Cobain estaba un poco drogado, incluso en varios eh, conciertos llegó a desmayarse, oh, eso sí estuvo documentado, pero a pesar de esto, para los que siguen odiando a Courtney Love… Uh -huh esta se casa con él el 24 de febrero del 92 y el 18 de agosto nace la niña Frances Bean Cobain por ese entonces Cobain pues debido a que nació esta niña y todo todo su mundo se, se revolucionó por así decirlo pues dice me voy a alejar un poquito de las drogas, de hecho intenta realmente entrar a un centro de rehabilitación pero tristemente Cobain entró al siguiente álbum que era Incest Side, Perdón, pero uh -huh. igual la misma constante, el estrés, la presión de grabar los la música, etcétera. Cobain vuelve a recaer, de hecho se sale a ah. la brava de él de, del uh -huh. centro de rehabilitación.
0: Ajá. Pues que entraba, entraba, y salía, entraba más en por decir que lo estaba intentando, ¿no? Pero a fin de cuentas pues, le ganaba más esa, esa uh -huh. necesidad, entonces ya ya eso, ese tipo de acciones Quiero pensar que ya es muy, muy difícil, no digo que sea imposible, pero ya seas pues grado, ya es gradual, muy difícil.
1: Es que era la cantidad de tiempo que llevaba utilizándolo, y uh -huh. aparte, la heroína es altamente adictiva, se genera una dependencia impresionante en el uh -huh. cuerpo. Uh, Cobain ya tenía, después de que apareció en Enceste tenía programada la grabación de In Utero. Uh, este era el disco donde me estabas mencionando que salía Hard Shape Box. Uh -huh. Después aparece el famosísimo y famosísimo y muy bien logrado el MTV Unplugged oh, del 94 claro, de los
0: mejores en historia
1: es de los mejores sí, que no ha existido Cobain también porque posteriormente años después de la muerte de él aparece este disco donde sale la canción You Know You're Right uh -huh. que muchos creen que no fue, que fue grabada antes o durante, no, también fue grabada durante el año de 1994 uh -huh. pero entre las histerias de Cobain y los dichos y dimes y diretes Cobain incluso llegó a negar que él tuviera participación en esta última canción. Uh -huh. De hecho, cuando la estaban grabando, cuenta el productor de este último disco que llegó tres días tardes al ensayo. No le pasa, hombre. Pero llegó a grabarlo en 24 horas, tanto las canciones como. Uh -huh. uh, como ¿Cómo te diría? Como la, tanto la canción, la letra, como los acordes ya estaban grabados por Christy uh -huh. y por, por Dave. Pero Cobain estaba en un. Torbellino se puede decir, o sea, de, de emociones, de repente lo podías ver bien, de repente lo podías ver en un estado totalmente irritable, sí, totalmente andaba. depresivo incluso uh -huh. y ya no estaba él en su sano juicio, por así decirlo, de decir, soy una persona que se encuentra estable. Uh -huh. Aparte de esto, Cobain ya tenía un antecedente de sufrir dolores de, de estómago de manera muy constante, de hecho incluso lo llegaron a comparar con la enfermedad que tenía uh -huh. Kennedy y esta uh -huh. mujer la Monroe, me cae re gorda <risa> me cae muy gorda, lo siento, me cae mal eh, uh -huh. pero Cobain llegaba a tener este tipo de dolores, ahorita ya se conoce como es el síndrome de intestino irritable, ¿verdad? y sí, sí, es muy molesto, uh -huh. te genera dolores constantes inflamación y otros síntomas
0: pero el... El, el, ese padecimiento no tenía, no sé si antes de, de volverse adicto, y lo, esos dolores, bueno, así lo, lo plantean algunos, algunos mm. lados, ¿no? Que sufría tantos los dolores que su salida a utilizar la droga. Sí, de
1: hecho. Entonces, por, y por que, eso lo utilizaba?
0: Ajá, y que por consecuencia, pues ya se hizo adicto, ¿no?
1: Decían, pero eso ya lo empezó a mencionar años después de haber iniciado con las drogas. tan, Pero, perdón. Pero es que realmente se mentan todas las ideas al me mero momento. El problema es que Cobain, como te estaba diciendo, estaba la presión y la fama de repente. Eso lo tenía en un estado continuo de estrés. El síndrome de intestino irritable es, Sex, uh, es, 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 es ajá, uno de sus este ser, eh, disparadores. Eh, que o sea, el estrés, todo eso. Es el en, estrés, se
0: tenían los dolores más fuertes.
1: Ajá. Y le daban ajá. más fuerte, o le aparecían, a pesar de que lograba medio calmarlos con la droga, le volvían a aparecer porque él continuaba ahí en varias de las cartas bueno no cartas, sino incluso entrevistas que llegó a decir Cobain era que le hubiera gustado tener un referente de cómo manejar la, la fama, uh -huh. en una carta muy famosa al final de su vida él dice que quisiera haber tenido eso para poder saber qué haber hecho, porque uh -huh. le parecía un mundo impresionante para uh -huh. poder uh -huh. procesarlo
0: uh -huh. Sí, eh, un, un dato curioso, sé que yo también lo odié lo que pasó con... ¿Se acuerdan que mencionaste lo de long plot La uh -huh. guitarra acústica esa, pues, creo que es emblemática que todos hemos visto. Si no sí. lo si no, han visto en Lomplot, si no lo han visto en Lomplot, de ah. una vuelta, es buenísimo en Es una Martin D18A. Fue adquirida por un empresario australiano llamado Peter Friedman en una subasta en junio del 2020. Creo que es así... Uh -huh. un, sí, fue, fue noticia porque ¿qué cabeza... Bueno, ya después cuando ve la cifra, de pensarse, le dieron 6 millones de dólares lo que la convierte en la guitarra más cara de la historia. Pero Está hay, bien. ¿El no, precio? Hay, eh, Pero es que imagínate la <risa> de cool. lo, que Por eso. No, lo que no sé si fue si era propiedad de Courtney Love o de la hija, no sé cuál, no sé, no me acuerdo quién fue a quién de las dos la tenía que el, le les llegaron a ese precio y pues...
1: es que todo fue un asunto bien raro. La tenía la propiedad Francis. Pinko ¿qué? Pero, pues, se casa con este fulano, ¿no? Ajá. Entonces, por X o por Y, no sé cómo se habrán arreglado el matrimonio, lo que ustedes quieran. Seis milloncitos
0: de no. barrio. Se micha, la quitó,
1: micha, se la quitó a ella, Ajá. quedó en propiedad cuando okay. se divorciaron, o sea, quedó en propiedad del fulano. O
0: sea, qué horror, ¿cómo estaría Coben, o sea, sé, y luego Grohl y todos los que y eso es, es histórico, es un flot, sí. ¿no? Sé que seis millones, pues seis millones son una cifra que muchos de los mortales nunca lo vamos a ver en nuestra vida, ¿verdad? Jamás. Pero, o sea... Ay, bien, mira, ahí te van usted tres milloncitos, o ¿no? es para mí, uno para el abogado, ¿no?
1: Es que no eso? lo, no sé cómo, es dinero, al fin y al cabo Ajá. las regalías de... Y, y
0: las regalías, bueno, pero eso ya... No,
1: a lo que voy de eso, de las regalías, es que al momento de, pues, el dime y direte y no haber hecho un contrato prematrimonial mm -hmm. fue lo que hizo que se perdiera que esa guitarra a manos de otra persona que no tuviera que ver con Frances
0: <ríe> y, y con nadie, nada que ver ni con, ni con la familia ni con... Terminó, bueno pues,
1: ya quedó ahí medio no, el bueno, que
0: el asunto tenemos los videos de, que sí, tocando. de ah.
1: Kobe ya también para estas épocas todo el mundo dice que pues se suicidó esa vez y uh -huh. ocurrió lo que pasó, ¿no? Pero no fue el primer intento. De hecho, está documentado en varios estudios que la gente que llega a cometer este acto muchas veces ya tiene antecedentes uh -huh. previos de haberlo intentado. Gobey no era la excepción. Una vez estando en Alemania, lo intentó hacer con una sobredosis de, de, de alcohol. Y un medicamento llamada... Eh, los que vieron de Hangover lo van a conocer Rofinol, Rufis. Los Rufis o, terminas of, en el, en el ¿sí? techo. Ajá, o Flunitrazepam. Eh, realmente el nombre de, eh, normal es Flunitrazepam. Rofinol es el. <risa> y
0: todos Rufis. Sí, sí es comercial.
1: Sí, es que lo van a. O, <risa> o the day drape, the rape es, es, La utilizan ciertos pervertidos ahí, mm. nefasto, gente nefasta. Ah. El chiste es que también casi lo lleva a la muerte pero no no ocurrió, lo lograron sacar adelante pocos días después ya estaba en Roma, de hecho Love iba a llegar precisamente a este hotel en Roma donde también lo encontró pero otra vez con champaña y otras uh -huh. y estas pastillas, de hecho fueron incluso 50 pastillas las que le encontraron en el, uh
2: -huh.
1: en, el en el cuerpo el cuerpo. yo que eran 50 porque le hicieron un lavado gástrico y las vieron ahí no por uh -huh. otra cosa si no hubiera que hacer un examen toxicológico, pero para aquellos detractores de Kourney Love fue ella la que le insistía uh -huh. que tenía que ir a desintoxicarse. Uh -huh. Ella también era adicta, uh -huh. pero también estaba más dispuesta, yo creo por Francis, a, a rehabilitarse. Y fue ella la que llamó en dos ocasiones para pedir auxilio porque Kurt Cobain uh -huh. estaba al borde de la muerte por haber pasado por esta situación, o sea, realmente fue ella la que lo salvó en no. esas dos ocasiones.
0: Pero mira, ahorita que que mencionas esta parte, ahorita que entremos en lo de las teorías, mmm, van a cobrar. Eh, algo de sentido, una teoría que yo tengo con respecto al por qué las salvó esas, esas veces
1: es que espérame Chino, yo no estoy diciendo que defiendo a Courtney Love, ah, solamente no. hablando cronológicamente de la situación, sí. yo detesto a esa pinche vieja
0: <risa> sí, pues por <risa> dos y por muchos que... <risa> de
1: hecho cae no, okay, mal
0: pero dentro del por qué a veces por qué lo, la, lo salvó en esa ocasión yo tengo ahí ciertas um, teorías y sí. claro que pues está Courtney Love el, también fue, causó mucha polé, polémica porque en el estado ese que cuando estaba embarazada me detectaron que utilizó también drogas estando embarazada. Sí. Y que, pues, ya eh, que cuando se alivió, ¿no? Pues ahora sí que aquí alivio, ¿no? Que salió bien la niña porque pues, sí. por las cantidades que había utilizado. Pues ni
1: tanto porque se casó con este fulano y sí, perdió es, la guitarra. No,
0: ahí, está la, la, el, el daño, <risa> ahí están las consecuencias. Está, <risa> a futuro se vieron las consecuencias. <risa> Tiene un daño cerebral esa mujer.
1: No, ya hay disclaimer de por favor si están embarazados eh, embarazadas no utilicen drogas ni comen bebidas alcohólicas <risa> no. o comen por piedad, no hagan eso el, el asunto aquí es que sí efectivamente lograron sacar a Cobain de esa situación tan terrible y los directivos apoyaron que, creo que Cobain entrara nuevamente a un centro de rehabilitación, oh. de hecho incluso la, la discográfica lo, lo ¿cómo, no te puedes decir? patrocinó, lo pagó oh. por así eh, por así comentarlo y Kurt Cobain entra de buena voluntad, él decide uh -huh. entrar, pero en la ocasión anterior, uh -huh. igual la, se le ve brincando la, la barda esta, bueno, era una reja de un pico y algo de, uh -huh. de metros y se ve que Cobain sale sale de sí, ese es. centro. No pasó mucho tiempo porque esto fue en el 94, ustedes van a saber que Cobain fue encontrado muerto el 8 de, marzo de, el 8 de marzo el 8 uh -huh. de abril de 1994 por su electricista o empleado uh -huh. Gary Smith él estaba en un cuarto adjunto a lo que es el garage uh -huh. de, de la casa donde estaba donde estaba residiendo en ese momento, estaba en un punto de su vida entre separado y no separado de Courtney Love uh -huh. y no había nadie más con él en la casa uh -huh. según los datos del forense creo que falleció el 5 de abril de uh -huh. 1994 fue hallado tres días después como les comento por este cristiano uh, Kirkovain eh, siento raro fue encontrado con un hilillo de sangre uh -huh. eh, eh, por el oído y pues él a la simple vista pues dijo está dormido con una escopeta encima no porque ah, sí. ahorita ya hay fotos ya porque el FBI ya lo desclasificó y no. puedes entrar directamente a los, a los archivos y puedes buscar las fotos y se ve Y efectivamente al, por el perfil donde la toman, de que no sea tan cruenta la foto, no. sí se ve el hilillo de sangre Pero él se ve nada más con la, con la escopeta ahí, una Remington calibre 20, no. una escopeta Y pues la otra parte de su cara pues sí está desfigurada, ¿verdad? porque sí se, se, se disparó pero también el examen toxicológico decía que tenía una cantidad impresionante de, de heroína
2: Ajá.
1: Para, para su cuerpo, era 10 veces mayor que la tolerable Ajá. y era equiva, equiparable a una sobredosis, teniendo en cuenta que para hacer una sobredosis de heroína tienes que tener al menos 20 miligramos de, de heroína en el cuerpo.
0: Ajá. Sí, es cuando empiezan pues ya las especulaciones, ¿no? todas la, las teorías y antes de, de todo eso pues había ciertas fricciones entre Cohen y Colonel Love, y una de esas es por eh, Cohen había adquirido varias armas de fuego que las tenía ahí en su casa y que ella no está de acuerdo que las tuviera, la justificación de Kirk Cohen era porque para defensa personal y pues para cuidar ahí su hogar, ¿no? porque pues no, él decía que por los fanáticos que no, no fuera a pasar a uh -huh. algo y pues él las tenía ahí como una medida de precaución ¿no? y el, una de esas fricciones, uno de esos problemas que tuvieron ellos antes de, de, de llegar a este desenlace Es que una ocasión también tuvieron ahí una discusión Él aparentemente va y se encierra en, en el baño, en un cuarto uh -huh. Y pues ve entra en pánico, pues sabiendo en, en los estados que se ponía él Y sabiendo que tenía armas ahí, pues lo que hacen es hablar allá al, al 911 ¿no? Que va a la policía, se dan cuenta de lo que está pasando y todo este rollo le confiscan las armas de fuego, pero él sigue con igual con sus problemas, con sus adicciones. Sí. Y parte entran entra en las conspiraciones de que uno de los amigos de él es el que le ayuda a conseguir esta esta famosa escopeta.
1: El por, Dylan Carlson.
0: Ajá, porque él eh, Kurkoven ya no podía comprar armas. Sabiendo cuál es el que le el que le ayuda a conseguirlas es él, uno de los amigos y que el uno de los amigos, ya entrando en lo de las teorías, pues es los que... bueno, entramos en lo, lo, lo de las teorías ya del...
1: Es que hubo muchos ires y venires con eso de que eh, Kourney Love denunciaba que tenía armas y que pues podía atentar con su vida por los antecedentes en giras pasadas
2: Ajá.
1: y pues sí la policía iba, a pesar de que es, es derecho constitucional debido a la segunda enmienda en Estados Unidos tener oh. armas para defender tu hogar Cecil, porque es es para eso, no para andar matando gente a ah, ¿sí? diestra y siniestra. Eh, eh, Cobain dejó de... Eh, le quitaron el permiso, por así decirlo, debido a los alegatos de Courtney de, de que se encerraba, que se drogaba, uh -huh. se ponía en mal estado, intentaba pues lesionarse a él y podría ser tanto peligro para él como para otras personas uh -huh. y por eso intervinieron y re decidieron retirarle las armas. No así uh -huh. su amigo, este uh -huh. muchacho, le... ¿Le, le apoyó en seguir consiguiendo Ajá. armas de fuego
0: pues bueno mira, aquí dentro de las teorías que se manejan es que pues esta es la que mencionamos que no fue suicidio sino que fue asesinado Por, debido como estaba mencionando la gran cantidad de drogas que se encontraban en el sistema al momento de su muerte se cree que el, la cantidad de heroína encontrada en el cuerpo era tan alta que no pudo haber sido capaz de inclusive de inyectársela a él mismo sin perder la conciencia, por lo que se cree que alguien más pudo haberlo hecho, eh, ya sea, se maneja que pudo haber hecho, haber sido antes o después ¿no? de, de la muerte y algunos que, que pues está en, eh, que él eh, ya estaba intentando dejar las drogas, ¿no? uh -huh. como estaba mencionando, entraba y salía y pues que al momento de, de su muerte se encontró esta gran cantidad de sustancia y en su organismo ¿no? que, que también se argumenta que el informe de la autopsia presentaba ciertas inconsistencias por lo que se cree que pues, ocurrió algo más y también eh, ya cuando estoy, me puse a revisar todo esto de lo que, que quisieron cerrarlo muy rápido el caso ¿no? Uh -huh. pues es que mira si, si ya te ponen en las cosas ahí está el, ahí está el cuerpo, está el arma está la nota Sí. De, de suicidio ya tienes todos los elementos pues, pues ya pues ya, ya tenemos todo no pues sí. ya ciérralo ya no pasa nada vámonos no ver, hay que... Para Así... que indagas más no
1: y es que sí, sí o sea si tienes todo el, el caso pues ya simplemente pues se, ah, se se suicidó Ajá. ya quedó ahí ya no pasó nada Ajá, entonces
0: el, algo muy parecido por cierto les vamos a recomendar, a recomendar esta, la película y la serie de los creadores de Tetris
2: ah, de esos tres sí.
0: uh, personajes rusos el el, bueno, el el, 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 el segundo es un documental que involucra a uno de los tres creadores de Tetris uh -huh. que se involucra y hay por ahí algo turbio y a qué voy con esto porque también se me hizo muy familiar que el, cuando hicieron vieron el cuerpo del, del, de, esto de los creadores de Tetris eh, no pues sí ya está toda la familia falleció
1: es que eso eh, no tenía a Tony Sone
0: el, el sujeto trae el arma con las que los mató y él también pues ya, ahí ya, 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 ya tienes todo hecho, ¿no? Ya para qué le batallas, o sea, ahí tienes todo. Pero empiezas a ver cosas que no cuadran, entonces dices, no. Es igual, eh, muy parecido con lo que pasó a Cobain, ¿no? O sea, ya tienes todo ahí puesto, tienes toda la escena puesta.
1: Y es que tienen muchas cosas. Realmente entra la parte donde está la carta para Boda, Ajá. para los que no conocen quién es Bouda, el amigo imaginario de Kurt Cobain. Ajá. Eh, empieza a escribir, tiene su caligrafía de una manera pues Ajá. característica y de repente en la carta ya a finales pues se ve como que alguien le, le agregó porque Ajá. pues no es la misma letra, o sea como que alguien la estaba Ajá. imitando por así decirlo y parecía la letra a la de arriba, pero claramente se veía que era escrita de manera diferente, algunos decían pues bueno es que estaba drogado y por eso cambió la forma Ajá. de escribir y otros detractores dicen, debido a la cantidad de heroína que tenía, pues obviamente si no pudo inyectársela, pues mucho menos podía escribir. Ajá, ajá. Entonces agregan que Kourney Love fue la que le, le, le agregó esta última parte a un ajá. pues a un matón a sueldo, por así decirlo. Hasta se maneja la teoría que le ofreció 50 mil dólares a sí. este mismo cristiano que le dio la escopeta para mandar matar a, sí,
0: a pues. Cobain. Sí, pues esa, esa, es teoría, esa teoría que mencionas tú Y que tiempo después Él fue encontrado muerto Esta persona que Que, que supuestamente se le ofreció El, el dinero uh -huh. para, para llevar, llevarlo a cabo Se encontró, lo encontró muerto Tiempo después, ¿no? Y pues se sigue todo, es que toda, todas las pistas Todas las cosas apuntaban a Cormier Love y, y por qué Porque ella pues dentro de esas teorías Se maneja por, pues obviamente las regalías Y pues, el, Ella quería quedarse con todo y otra de las que yo creo, esa es una de mis teorías, es porque ella no podía aceptar o, o pues más que nada aceptar que la banda de Coben Nirvana, de Kobe, Nirvana
2: no.
0: tuviera más, trate, más trascendencia que la de ella, porque en esos entonces ella con su banda había un, un contrato de por medio que se pues, iban a firmar a la banda de Courtney Love que hasta la fecha creo que Dios, creo, nadie conocemos una canción de Courtney Love de hecho yo, yo más sé
1: el nombre de la banda pero preguntemos <risas> una canción, sabrá de...
0: entonces parte de esas teorías es que tenía cierta envidia porque también a, a Kurt Cobain y a Nirvana también les iban a ofrecer un contrato multimillonario que creo que superaba al de, de Courtney Love y Courtney Love no iba a quedarse con los cosas cruzados sabiendo que en un principio la banda de ella iba a trascender más que Nirvana, pero pues resulta que no, ¿eh? entonces también todo, pues, todo empieza a apuntar de que tampoco, bueno esa es una teoría que yo que, ¿verdad? que tampoco no pudo tolerar eso y también hubo, ya empezaron tantas cosas hasta que pues
1: realmente no sé, yo sí pienso, esa es mi creencia particular, sí pienso que fue ella, ¿Ah? se me hace muy raro la forma en la que la que Cobain estuvo solo tanto tiempo porque, pues, según ella muy preocupada por el asunto Ajá. y hasta tres días después alguien y no Ajá. fue y no fue ella eh, fue el electricista el que lo encontró. Ajá. Si estuvieras tan preocupada pues estarías marcando ahí dónde estás o voy veo a entro a tu casa a ver y dónde. Has hecho
0: algo más, ¿no? Ajá.
1: Como Ajá. que. Si no sale este fulano, pues yo creo que ella tampoco ni se entera que está Ajá. muerto este muchacho ahí tirado. Y por lo como se veía era, llevaba rato ya encerrado ahí porque tenía cigarrillos, tenía más drogas ahí Ajá. al alcance, tenía sus lentes, alguno que otro cambio de, de calcetines porque de ropa no, realmente no era muy dado andar ahí en el, en, en el baño diario. Y más en el estado en el que estaba, una ah. persona deprimida no le da por bañarse, sí, o sea, está, él es está deprimido eso para él. Uh -huh. Estaba realmente mal el muchacho. Y pienso que a lo mejor sí pudo haber, esa es mi teoría, mi teoría particular, no estoy implicando nada. Uh, pienso que a lo mejor sí tenía heroína en su momento, pero también pienso que a lo mejor la heroína restante para verlo imposibilitado fue aplicada por otra persona, ya una uh -huh. vez estando imposibilitado ah. para para moverse y...
0: Pues ya casi inconsciente, ¿no? Aprovecharon la situación Yo creo que dijeron, pues aquí es, que es cuando no?
1: Y es que más si ves la foto donde está con el arma, pues al momento de disparar, pues la puede soltar, ¿no? Realmente hasta la tenía bien agarradita sí. La, la, sí. la escopeta, pues ah, dices...
0: ¿cómo la pudo? Sí, es que, es que digo, se me afigura mucho la escena de, dense la vuelta y chequen ese documental de Tetris, de los caballos de Tetris. O sea, está bien hecha la escena, ¿no? Está casi, casi uh -huh. mandada a hacerlo. ¿no?
1: Sí. Y no sé cómo, cómo ponerlo, Cobain era una persona que te atrapaba en el momento en que empezaba a cantar, de hecho hasta sus formas curiosas de, de, de paro, no de parodiar sino de transformar una palabra, me, memory, en, por ejemplo la carta dice memoria, memoria. Eh, eh, cambia a español directamente tus, sus acordes, todo lo cómo mueve su voz para enganchar a, a los escuchas. Era una persona para mí súper súper eh, Atrayente ah. No en el sentido que todo el mundo cree Sino a su música Hacia lo que él representaba No no creo que Haya Pues por así decirlo Tomado Esa como, Sí, decisión, sí, sí Sí era suicida, sí, se sí, andaba en esos mitotes Pero no creo que lo haya hecho De esa manera no. Más bien si iba a pasar, iba a pasar por sobredosis, no ah, con sí, una escopeta. Ajá, sí,
0: <risa> Y bueno, y, y sí, también ciertas inconsistencias de todo eso, de varios de los que estuvieron investigando todo eso, es que sí, ahorita que mencionabas que cuando lo encontraron nada más tenía como un hilo de sangre en la oreja, mm -hmm. entonces también mencionan ellos que un, una alarma de ese calibre pues hubiera hecho un daño mucho mayor, ¿no?
2: Entonces,
1: es que no, sí está el daño hecho, lo que pasa Ajá. es que en las fotos no se alcanza a ver la parte contraria del rostro donde sí, se, ¿Sí? sí está destruido un poco Ajá, pues, está desfigurado ¿Sí? pero por la parte por donde sale ¿Sí? la, el, el proyectil, al otro lado pues sí, te puede salir un hilito, pero ah. habla del lado contrario, donde sale el hilito de sangre del otro no. oído no habla del lado donde tomó el disparo
0: Entonces mencionan mencionan eso, mencionan que cuando lo, encont lo encontraron, en lugar de hablar a la policía, la persona que lo encontró pues Hizo como que dar la primicia a la radio. Ah, y, sí, pues sí, Y en lugar de, de hablar al, al, ¿cómo se llama? Al, a, urgen, a emergencias, ¿no? Y, lo, y las personas de la radio, pues en lugar de tomarlo en serio, pues lo tomaron como en forma de broma, ¿no? Entonces, es, es mucho el tiempo lo que se, se le deja solo a él, en lo que Courtney Love, pues mira, yo sé que todo apunto para ella. Y, a, y hablando de Courtney Love, en la revista Rolling Stones en el, 2000, en el 2022 ella en una, tuvo una conversación en un podcast llamado de Mark Maron es en donde eh, ella está, iba a promocionar su nuevo disco contigo, cuando vi esto dije, ¿a poco todavía sigue haciendo música? entonces uh -huh. no, que, bueno, aparentemente sigue haciendo música ¿no? que ella iba tenía eh, planeado hacer bueno, ya tenían una canción llamada Justice for Kurt no sé qué cosa, ¿no? Mm. pero decidió dejarla fuera de, de, de su disco porque esta canción, la verdad no me di a la tarea de escucharlo porque no me gusta la música de ella y no. es una persona que no, bueno ya eso y es otra cosa la temática de esta canción era hablar sobre las conspiraciones precisamente es que ella está consciente, que ella, sabe, de, es que ella sabe de que todo apunta a ella ¿no? Es, ella quiso dejarla fuera de esta canción donde ponía eh, eh, hablaba sobre las conspiraciones que apuntaban mm. de ella eh, mm. culpándola de la muerte de Corpobain pero ella deja de opta por dejar fuera esta canción porque según ella, cito no era demasiado pegadiza la, la canción para que trascendiera ¿no? pues Entonces, es que no
1: tenía nunca se escuchó yo creo que ella tenía una, un hit impresionante porque pues, pues yo no recuerdo ninguna pues es canción que no, de ella
0: es, es, y es lo que yo me, me puso a pensar pues es que realmente opaco, si, si de todo apuntaba que iba a tener un contrato millonario de su banda llega Nirvana con todo ese todo esa ¡Bum! Opañó, opañó.
1: Opañó. creo que era la... Oh, es, es Me trago del coraje, sí. disculpen. La palabra, empañó y opacó <risas> sí. es
0: opañó. Fusioné ahí
2: sabes
0: <risas> Dejan de aprender una nueva palabra. Fusioné las palabras. Entonces, la hizo un lado, ¿no? O sea, todo el mundo volvió sí. a ver a Nirvana y nadie volvió a ver a la música de, de, de Cornelope. Entonces, parte, quiero pensar, pues sí, obviamente tenía ese cierto... Eh, coraje, ¿no?, contra, contra, contra Coven y contra Nirvana y a lo mejor no tanto contra Coven sino por todo lo que está haciendo Nirvana ¿no?
1: Ajá, se podría decir de esa manera y a lo mejor era otra de las teorías que dicen que precisamente que, sí, lo estaba salvando en sus momentos pero para que lograra crecer y lograra firmar las regalías que iban a Ajá. quedar a nombre de ella antes de que se muriera ¿no? entonces por eso lo salvaba, para que pudiera lograr el, el cambio de la firma y pues sí, o sea, realmente tuvo, en un momento tuvo el 100% de lo que eran las regalías de Nirvana, luego Ajá. después con dimes y diretes y peleas entre miembros, se logró pues dar un, un nuevo giro a esto y se repartieron las, uh -huh. las ganancias.
0: Uh -huh. Es que todo, todo, todo apunta, ¿no? Ya te empiezas a a, a, a hacer tus propias teorías. Y muchas apuntan a lo mismo, ¿no? O sea, a fin de cuentas era. De la ah, y lo que te iba a mencionar ahorita que iniciamos con. De que, que ella lo había salvado en algunas ocasiones. Puse eh, a ver todo, 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 este, todo este, toda la vida y todo lo que pasó. Y me pongo a hacer una teoría. Pero si desde un principio ella lo planeó salvarlo, porque ella se vería como que yo lo, yo lo intenté una vez, entonces esta vez que yo, o sea, yo, yo me estoy quedando como la una persona para que esa vez no me volteen a ver a mí, no, porque yo lo sabía la primera, entonces esta vez que sí funcionó.
1: Oh, sí. me recordó hasta esa trama también por cierto vea la, la enfermera es una serie ah, oh, en ajá, noruega sí. que está en Netflix. Ajá, exactamente. De un caso muy conocido eso ocurrió, ocurrió en Gran Bretaña, pero ya lo han interpretado este actor que hizo ¿Sí? el de Animales Fantásticos, discúlpenme, no me acuerdo cómo se, ah. se llama. Una interpretación. Ahora estas personas. Que no les puedo decir el nombre porque no sé cómo, no, no hablo danés <risa> este ni sí, noruego.
0: Está muy buena bien, se da la vuelta entonces, a la
1: pero esta enfermera hace eso, ¿no? Uh -huh. También, o sea. Ah, ella
0: queda bien parada porque uh -huh. yo estoy salvando, sí. el, el, estoy salvando sí. el día, o sea, estás viendo que los, pero, pero ella lo ocasionó, esa la falla.
1: Eh, ajá, ella mismo ocasionaba ajá. los paros cardíacos de los pacientes. Ajá,
0: para ella al final del día, no, pues es que yo fui la que rescaté todo eso, o sea, Sí. ¿verdad? algo así se figura que ella, a lo mejor ¿Tiene ella, lógica? Ajá, a sí, lo mejor sí, en un tiene, principio ajá. es que ajá. digo yo me puse a verlo, pues sí, o sea, Nirvana vino Y te opacó tu, tu salto a la fama Y ahí, sí. pues, ni trascendiste porque nadie Se acuerda de tu música, ¿no? no. Entonces, veo esas ocasiones No quiero decir que esa vez Ella lo había causado, a lo mejor sí, le, sí Lo hizo Coben en su momento Pero ella dijo mmm, De aquí me puedo agarrar para que Empiece a maquinar esa Ese último, esa solución ¿No? Al último, o sea, yo te salvé Estas para que al último cuando ya Se dé la oportunidad, porque ella sabía los problemas de adicciones, los problemas de, de, todo, de soledad y todo eso que pues, dijo, bueno, pues voy a aprovechar esa, esa ocasión para, para hacerlo, ¿no? Y para que quede como, eh, como ¿cómo se dice? Cuando ya hiciste algo, que, que como registro o algo así.
1: Sí, como que quede el récord de que, ajá, que...
0: De que yo en, una ocasión, en ocasiones yo lo salvé, entonces no puedo ser yo
1: Varias lo, ocasiones, ajá. de hecho, lo salvo.
0: Entonces, no, para que no entren a ver que en esta ocasión pues si yo lo usé, yo lo sabía en algunas veces, entonces yo no yo no fui la, la, la culpable ¿no? Sí. pero pues creo que más creo que todo eso más apunta a que ella lo pudo haber hecho.
1: Sí, yo, yo sí creo que fue ella, ¿Sí? personalmente creo que fue ella, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas <risa> sí. todo se resume, se resume sí. a eso no tenemos
0: pruebas pero tampoco tenemos dudas
1: yo pienso que fue ella, ahora tiene una tendencia un poco redimida esta mujer ajá uh, es un poco más decente en su actuar, incluso con ese escándalo de este productor Harvey Weinstein Ajá. y las varias actrices del Me Too el, el hashtag nuevo ella cuando veía actrices nuevas le decía no te vayas a ninguna fiesta con este fulano porque Ajá. vas a... te pueden pasar cosas malas, ¿no? Ajá. y ahí anda ahí asesorando medio mundo, Ajá. no sé si es un intento de redimirse Ajá, no sé ser. qué pues, onda, no si es su culpa Quién sabe, no tengo la menor idea, pero bueno, al fin y al cabo, pues si fue ella, lo llevará en su conciencia totalmente, chino.
0: Y sí, maldita guitarra, cómo fueron a perder esa guitarra. La está guitarra, en su, en su conciencia sí. está esa guitarra. Esa Todas esa guitarra. las demás,
1: bueno, incluso también las que te, las que ha roto Cobain durante los conciertos, Ajá. yo creo que deben, los pedacitos deben de valer un poco, ¿no? Sí. Y,
0: y ahorita que dices eso, estaba checando, pues es que, eh, uh, el, imagínate, él llegó a tener una colección de hasta 60 guitarras porque era bien servido y todas las, todos los patrocinios, todos los que les patrocinaban las guitarras, y todo eso, sabían que pues, parte del show, y pues ahí los puedes ver en los videos, ¿no? Sí. Y agarraron una guitarra y deshacerla y las latigas, todo eso. ¿no? Y, pero obviamente no iba a quebrar una Fender de... Pues, de de varios de miles de dólares. Ah, pues lo que hacían era pues una fender igual, pero la baratita, ¿no? La baratita. Ah, sí. O sea, o sea, pues, ellos no estaba, ¿no?
1: De hecho, le daban este. Anda, es cierto, una baratita, le, le daban clones, por así ah, decirlo, dale, de la misma ah, la guitarra. La... Para que no fuera pues a dañar tanto la inversión Ajá. que tenía esta esta marca de guitarras en, en Nirvana.
0: Sí, entonces, y luego eran modificadas todas la, las pastillas, toda la forma, eran la guitarra que él tocaba. La regresaba porque le quería su, sus modificaciones y algo que sí, creo que fue la Fender, que ya tenía el prototipo de la que iba a ser su signature, pero desafortunadamente pues el destino lo alcanzó y se quedó ahí y nunca la pudo ver ya terminada.
1: Nunca la veo terminada, de hecho tampoco una de sus grandes inquietudes en la vida era Penny Royalty, esa Ajá. canción que salió en en no le gustaba cómo quedó en el álbum, cómo, cómo quedó, la, la detestaba totalmente. De hecho, él quería que le hicieran un remix para poder quedar bien. No la logró escuchar, sino ya fue publicada con el remix. Como él uh -huh. lo quería que quedara en este disco donde salió la canción de You Know You Right. Uh -huh. Ahí ya aparece la canción. Si sí, se pueden escuchar la canción que sale en In utero a este disco, se oye muy diferente una de la otra, tiene diferentes versiones. Cobain era, a pesar de andar en sus viajes y Ajá. andar bien mal de, de su cabeza y su espíritu, uh -huh. era una persona muy perfeccionista con respecto a, muy, a su muy, música. Ah,
0: muy buen músico, uh -huh. talentoso, afortunadamente. Pues bueno, así, como, eh, los, así fue la vida, muerte y obra de Kurt Cobain, que a pesar de su corta vida el impacto de Kurt Cobain en la música y la cultura popular sigue siendo significativo Su música y letras continúan inspirando a nuevas generaciones de fanáticos Y su influencia en la moda, el arte, la política sigue siendo evidente hasta el día de hoy La vida y muerte de Kurt Cobain ha dejado una huella imborrable en el mundo de la música Fue un verdadero original, un rebelde, un desafío Él que desafió las convenciones y creyó, creó, creó algo nuevo y emocionante si bien su muerte fue una tragedia su música continúa inspirando y conmoviendo a la gente hasta el día de hoy esperemos que hayan disfrutado este episodio eh, pues que fue toda la vida y legado de colcoven pues muchísimas gracias por habernos escuchado este especial acerca de él esperemos que haya gustado que les inspire para toda la vida y que el legado de tremendo señorón Kurkova y Nirvana pues sea
1: que les inspire musicalmente por favor
0: <risa> sí <risa> y lo, olviden todo todo lo malo y... todo lo demás sí Ajá. pero pues bueno creo que desafortunadamente si no le hubiera pasado tantas cosas en su vida no hubiéramos llegado a conocer a Nirvana ni al Kurkova como como el cual estamos hablando el día de hoy sí
1: creo que parte de la grandeza de una persona es sobreponerse o sobrellevar tragedias en su vida.
0: Pues muchísimas gracias por haber este, escuchado, escuchado este episodio. Soy El Chino X, me encuentran, bueno, primero Belial Kozlova sus redes sociales.
1: Me encuentran como Belial Coslova en Facebook, Twitter e Instagram. Y si me quieren dar un, uh, pues un Seguimiento se puede decir en Twitter, sí, sí, si
0: sí, quieren. Pues sí, si quieren, eh. Los encuentran, si quieren, ¿eh? <ríe> Sin también. Ustedes, no, también. Si no, también. los compartan y dejen su like, su comentario. Sí, nada
1: más denle like aquí y compartan <ríe> y dejen su comentario que también nos ayuda bastante.
0: Sí, y vayan a ver las películas esas de, del padre, este, del padre que el exorcista, no, el exorcista eh, del digo, el Papa. Exorcista, el exorcista del Papa. Está, también de un padre, pero sí. Está, está bueno el plot twist, no la quisieron cambiar con que todo el diablo. No, no es cierto. Y señores de la iglesia, acepten lo que hicieron, le echen sí. lo que a toda la iglesia. Yo soy el Chino X, que, que más que decirles que vamos a escuchar el OnPlot de Nirvana. Sí. Aunque yo sé que el, el, va a caer mal a la cierta gremio de la música, no es ni Per Jam ni esos ni eso es plod El mejor es Nirvana.
1: El mejor de todos. Ajá. De todos siempre va a ser el sí. de Nirvana.
0: Es un plot. Y el hombre que vendió al mundo esa canción, ¿cómo está chingón? Muchas gracias,
2: o sea, el Chino X, fue porque X, Hail, Seguin, sí. pues,